0: Klas van
2: Goedemorgen, het is maandag 27 juni 2022. Een hele week ochtendnieuws. Elke dag de gratis podcast op smartphone en tablet vanaf 7 uur op je mobiel. Dus, nou, ik praat je bij samen met. Iwan Frips. Goedemorgen Bas. Iwan, goedemorgen. Twintig minuten, nieuws uit binnen- en buitenland, politiek bedrijvennieuws... het leuke verhaal bij het koffiezetapparaat, straks met Harry En zometeen weer over de parlementaire enquête Groningen... of de gas-enquête eigenlijk, hè, die Den Haag in zijn greep gaat houden... vanaf tien uur vanmorgen. Maar we beginnen eerst even bij een round-up van de gebeurtenissen in Oekraïne. Het is dag 124 van de oorlog daar. Het land likt zijn wonden... nadat het dit weekend de stad Severodonetsk na weken vechten heeft verloren... en de hoofdstad Kiev met raketten werd aangevallen. Bij ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Uh, Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staan ze stil bij je? Hoor je er iets over... voor de overwinning in Severodonetsk?
3: Nou natuurlijk, de, de staatsmedia die, die tonen dat wel. En ja, er is nog wel een vanslijke toon natuurlijk of gewoon die er eigenlijk altijd is geweest. Want ja, over de verliezen wordt hier in de media nauwelijks gesproken natuurlijk, uh, dat ze je begrijpen. Ja. Uh, maar goed, ja, dit wordt toch wel als een duidelijke overwinning gezien. Maar het is maar de vraag of het dat, ja, dat is het in principe wel natuurlijk. Zij het een overwinning natuurlijk, want er zijn geweldige verliezen bijgeleden ook daar je de media verder niet over nee. um, en bovendien um, ja er moet nog één stad in de regio Lihansk, um, in Luhansk worden veroverd en dat is die zusterstad van Sverdlovsk Lysychansk ja. en dat blijft toch ook een dat ook een hele bloedige strijd te worden omdat die stad bovenop een heuvel ligt
2: ja en dat betekent dus dat voorlopig de Donbass nog niet veroverd is door Rusland
3: dat denk ik ook niet. Um, nou ja, goed, als Lysitschansk uh, wordt veroverd... dat zou dat toch nog wel weken kunnen gaan duren. Uh, ze moeten daar ook nog voor de, 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 de rivier oversteken. En dat is al een paar keer goed misgegaan, we hebben gezien pontonbruggen die zijn opgeblazen door de Oekraïners. Ja, dan uh, mocht dat lukken. Dan uh, is de weg naar, naar ook Donetsk. De aanpalende regio ligt open. Uh, maar goed, daar liggen dan nog steden als Bakhmut, uh, Kramatorsk en Slavjansk te wachten. En die zijn uh, echt veranderd in vestingen. In hm. Die zullen de Oekraïners zeker niet uh, zomaar gaan opgeven. Hm. Dus ja, die hele Donbass uh, is nog zeker niet, uh, niet gevallen. Uh, voorlopig in handen. Hm. Van de
2: Russen. Dan zijn er dit weekend ook aanvallen, ik zei het al even, raketaanvallen op Kiev geweest. Op, eh, gewoon op, op, op gebouwen waar burgers wonen. Wat zegt jou dit? En ook over de timing, want die G7-top is in Duitsland bezig.
3: Ja goed, daar, uh, die stond natuurlijk voor een groot deel in het teken van, van, van het uh, conflict in Oekraïne. Ja. Uh, en daarmee willen ze toch uh, de Russen een signaal afgeven. Jongens, jullie kunnen we over wapenleveranties uh, praten aan Oekraïne. Maar kijk, wij hebben minstens zoveel wapens nog steeds. En wij kunnen Oekraïne treffen nog altijd waar we willen. Zelfs in het hart, zelfs in de hoofdstad. Uh, ik denk dat dat het, het, het signaal is wat de Russen ermee willen afgeven. Dat uh, gezegd zijnde, we zien dus ook dat de Russen weer optrekken bij Garkov. In ieder geval, ze komen weer dichterbij de stad, de tweede stad van Oekraïne in het oosten. Ja. Uh, en, en, en ja, die, die stad ligt uh, inmiddels uh, ook weer opnieuw onder vuur. Hè. We hebben gezien een paar weken dat het rustig was, dat de Russen zich terugtrokken daar, maar nu zijn ze weer zo dichtbij dat ze toch ook met Achselin uh, de stad weer kunnen bestoken ja. en dat ook doen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat zijn toch wel tekenen dat, dat uh, Rusland voorlopig... Niet uitgespeeld uh, is. Uh, nog niet willen
2: ophouden. Nee, precies. Daar zagen we ook in Rusland afgelopen week filmpjes voorbij komen... waarin op staatstelevisie werd gesuggereerd... wij kunnen ook de haven van Rotterdam bombarderen... Hè, Nederland gewoon bombarderen. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe probeert die Russische uh, staatstelevisie de media eigenlijk... de oorlog levend te houden?
3: Ja, op deze manier. Uh, wat we zagen uh, voorafgaand aan deze militaire uh, operaties... zoals Moskou het nog altijd noemt... Uh, zagen we dat er steeds uh, de, 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 de inzet steeds meer verhoogd zijn tijdens die talkshows? Ze werden de gekste dingen geroepen, mm -hmm. Waardoor je dacht al in november, december van hé, hey, maar zijn ze soms de bevolking aan het voorbereiden op een oorlog? Ja. Uh, daar leek het op. Nou mm -hmm. uh, ja, dat, dat uh, hebben we gezien, waar het op uit is gedraaid. Inderdaad, het is, het is een. Uh, een inval geworden in Oekraïne. De... Nou ja, uh, wat we nu zien is dat ze het voortdurend hebben over aanvallen op het Westen, op, op, op he, kernwapens en zo. En dat is toch een beetje, dat klinkt ook wel verontrustend als je weet wat er he, nu is gebeurd in het februari. Dan voel je bijna van, nou ja, misschien hm. dat ze er nu ook wel uh, de bevolking weer aan het voorbereiden zijn op een of veel grotere oorlog. Ja. Goed, er wordt in die talkshows worden de gekste dingen geroepen. Daar zijn we op zich een beetje aan gewend. Maar nogmaals, als we terugkijken naar het uh, nabije verleden. Dan, dan moet je je toch een klein beetje zorgen
2: maken. Ja, dan het nieuws van vannacht, Joost. Want Rusland is voor het eerst in 100 jaar niet in staat... om een deel van zijn buitenlandse schulden af te lossen. Ze moeten gewoon een rentebetaling doen. Gisteren verstreek een periode voor het, een, een bedrag van 100 miljoen dollar... wat ze moeten betalen aan rentebetaling. Maar dat is in dollars, dat is een beetje lastig. En de Russen zeggen nu, we willen best betalen... maar door de westerse sancties kan dat niet. Het is één grote farce. Maar is dat inderdaad zo? Willen ze betalen? Kunnen ze niet? Of kunnen ze niet betalen? En zeggen ze dit?
3: Nou, het is inderdaad waarom Rusland heel veel uh, reserves heeft. Hè? Ja. Dat was, uh, het was voor 600 miljard uh, uh, euro's of dollars. Uh, ja, die, die, zitten, die zijn inderdaad nou, bevroren voor, voor de helft ongeveer. Om... Ja. Die zitten in buitenlandse obligaties en dat soort dingen. Waardoor Rusland zegt: Nou, inderdaad, we kunnen wel betalen. Maar we willen wel betalen, maar we kunnen niet omdat het bevroren is. Met andere woorden, ja, ze zeggen. Dan zou er een soort default komen, een soort, soort ingebreken blijven. Ja. En Rusland zegt, ja, maar dat is puur technisch. Want we kunnen betalen, we willen betalen, maar het wordt ons niet toegestaan. Mm -hmm. um, dus ja, nou dat is een beetje de situatie. De vraag is, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Een land kan niet echt failliet uh, worden verklaard natuurlijk. Maar uh, ja, het kan wel in gesprek uh, gebleven worden mm -hmm. verklaard. Uh, en de vraag is wat dan de, 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 de schuldeisen gaan doen.
2: Ja, zeker. Want de sancties kunnen nogal vergaand zijn hè, over een land. Want het kan zijn dat zijn assets in het buitenland bevroren worden hierdoor... als ze niet betalen kunnen.
3: Zeker. En dat ja. is voor een groot deel al gebeurd natuurlijk. We ook dat nu het goud, hè, dat de goudverkoop mm -hmm. uh, aan ja. banden is gelegd. Ja. Dus, nou ja, Rusland wordt wel... Op deze manier financieel aan alle kanten afgekleed.
2: Ja, duidelijk. Dankjewel, rusland correspondent Joost Bosman. Ja, Joost zei het al eventjes uh, Op die G7-top is inderdaad besloten dat dat goud straks uh, niet meer kan worden ingevoerd. hè? Volgens mij. Klopt Want, inderdaad. Ja, Op initiatief komt dat van Engeland, Amerika, Canada en Japan. De Britse regering heeft dat gisteren verklaard. Zelfs voor de aanvang van de top in Duitsland. In, in Zuid-Duitsland, in Beiren is die. Frankrijk steunt die maatregel. En het formele besluit over zo'n importverbod van goud valt dinsdag. Dus is ook de grote vraag van wat doet dat dan met de wereldgoudvoorraad? En hebben we dat nodig? Nou, dat wordt ook, goud wordt ook gebruikt in industriële processen. En dat is natuurlijk wel een beetje een dingetje. Eh, Rusland was volgens de World Gold Council in 2021 tot op één na grootste producent van goud ter wereld na China. Het land exporteerde in 2021, verschrikt niet, 14 miljard euro aan goud. En de Britse minister van Financiën, Richie Shunak, die wees erop dat de Londense beurs een centrale rol speelt in de goudhandel. En omdat Amerika kan en Japan ook met die strafmaatregel meedoen, is de sanctie volgens hem in feite gewoon een mondiaal verbod op het handelen in Russisch goud. En hij zegt, ja, de Boris Johnson zei althans, dat raakt bovendien Russische oligarchen direct, want die hebben volgens Londen sinds de uitbreken van de oorlog fors in goud geïnvesteerd om aan de financiële gevolgen... van de ingestelde sancties te ontsnappen. Dat is makkelijk, je gaat uit valuta, je stapt in goud... en goud kun je overal ter wereld verhandelen. Alleen, dat is een beetje lastig nu, als het uit Rusland komt... of er staat een Russische oligarchen handtekening onder... is niet te verkopen, dat is een beetje lastig. Nou, daar kijkt de G7 ook nog naar het instellen van een prijsplafond... voor Russische olie en gas, wat moet voorkomen... dat Moskou dik verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen. Nou, hoe dat eruit gaat zien, dat moet de G7 nog uitwerken... Eerder, zoals we weten, kwam de EU uiterst moeizaam... tot oliesancties jegens Rusland. Maar we gaan zien wat daarvan gebeuren gaat. Dat die olieboycott, dat die, die goudboycott... die zit er dus inderdaad wel aan te komen. weten we morgen meer over.
1: Intussen blijft het Westen Oekraïne steunen met wapens. Amerika gaat waarschijnlijk deze week nog aankondigen... dat ze een uh, uh, luchtafweersysteem voor Oekraïne gekocht hebben. Meldt CNN en Reuters onder andere. Dat systeem moet middellange tot lange afstandsraketten kunnen tegenhouden. Onderdeel van de aankondiging van Biden... dat het land meer geavanceerde raketsystemen en munitie naar Oekraïne zal sturen. En dan komt er waarschijnlijk andere militaire hulp... zoals artilleriemunitie en counter-battery radars... waarmee je dus afgeschoten projectielen kunt volgen. Dus dat gaat allemaal richting Oekraïne. Ja,
2: dan de uh, vernachtelijke uh, videoconference van de Volodymyr Zelensky, die luidde als volgt, heeft de bevolking van Belarus, van Wit-Rusland, is opgeroepen zich niet uh, tegen uh, uh, Oekraïne de oorlog in te laten slepen door de Russen. Hij zei gisteren in een videotoespraak dat inwoners van zijn buurland geen slaven zijn van Rusland en niet hoeven te dienen als kanonnenvoer. Nou, we weten in ieder geval, Belarus, hè, met Lukashenko aan het hoofd, die is een trouwe bondgenoot van de Russen. Zaterdag bood Poetin nog aan gevechtsvliegtuigen van de Belarusische luchtmacht om te bouwen. Zodat die ook kernwapens kunnen dragen. Altijd prettig. En Poetin zegt zaterdag toe dat hij Belarus binnen een paar maanden zal uitrusten met Iskander-raketsystemen. Die hebben een bereik van 500 kilometer. En die kan je zowel laden met normale conventionele wapens als met kernkoppen. En Zelensky zei in zijn toespraak. Het Russische Kremlin zal, probeert nu alles voor Belarus te
1: beslissen en riep de bevolking op zich daartegen te verzetten. Nou, tot slot over Poetin gesproken. Die gaat voor zover bekend voor het eerst op een buitenlandse reis... sinds zijn aanval op Oekraïne uh, in februari. Poetin die gaat volgens de Staatstv deze week naar Tajikistan en naar Turkmenistan, waar een topconferentie is... van landen die aan de Kaspische Zee liggen. Daar zijn dan bijvoorbeeld ook Azerbeidzjan, uh, Iran en Kazachstan bij. Poetin die, uh, wil de banden met uh, nou China, India, Iran... en voormalige Sovjetrepublieken een beetje uh, aanhalen... want hij is ook een paar... Goede banden kwijt. Uh, dus hij probeert de vrienden te spelen daar.
2: Ochtendnieuws. Ja, dan nog iets heel anders. Er zijn diplomatieke spanningen tussen twee landen waarvan je het niet snel zou verwachten. Namelijk tussen ons land en nee. de Belgen. En die strijd, die diplomatieke strijd, die draait om wie de nieuwe vicepresident moet worden van Interpol. Internationale politieorganisatie. Nou, die is gevestigd in Nederland. NRC schrijft dat Henk van Essen, korpschef van onze nationale politie, wil dat Janine van den Berg voor die topfunctie naar voren wordt geschoven, Die tot vorig jaar hoofdcommissaris was bij de Landelijke Eenheid. Alleen België heeft een andere kandidaat op het oog.
1: Ja, dat is Peter de Buizer. op dit moment directeur... internationale politie-samenwerking bij de Belgische federale politie. Volgens NRC konden Nederland en België de afgelopen weken... maar niet eens worden over welke kandidaat nou die steun zou moeten krijgen. De mogelijke kandidatuur van Van den Berg zorgt ook voor verdeeldheid... binnen de Nationale Politie in Nederland dus. Want onder haar leiding kwam de Landelijke Eenheid... een paar keer vervelend in opspraak. De Inspectie Justitie en Veiligheid sprak eerder dit jaar in een rapport van ongewenste omgangsvormen, vriendjespolitiek en een gebrek aan sturing. Hoge politiefunctionarissen noemen de voordracht, anoniem dan wel... een bevestiging van die vriendjespolitiek. En de kant schrijft ook dat het nog onduidelijk is... of minister Jezel Guus van Justitie en Veiligheid... haar kandidatuur eigenlijk wel steunt. En dat is toch wel prettig. Nou, De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, die bevestigt dat Nederland en België uiteindelijk samen... één kandidaat willen voordragen voor de topfunctie. Maar wie dat dus moet gaan worden? Mevrouw Van den Berg of meneer De Buizer, Dat moet nog besloten worden. We gaan naar politiek verslaggever Lenard Beekman... die hierbij praat over de dag in Den Haag. Goedemorgen. Het is vandaag een bijzondere dag in Politiek Den Haag. De parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen... houdt de eerste openbare verhoren. Deze staan gepland van vandaag tot en met vrijdag 1 juli... en van maandag 29 augustus tot vrijdag 14 oktober. Het onderzoek van de Tweede Kamer moet blootleggen hoe het debakel rondom de gaswinning in Groningen tot stand is gekomen. En verder wil de commissie ook de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in beeld brengen. Vandaag worden de eerste gedupeerden gehoord. En tot slot gaan Willem-Alexander en koning Maxima naar Oostenrijk voor een officieel staatsbezoek. En dat is er geen 60 jaar meer gebeurd. Zij worden daarbij vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken, Bobke Hoekstra. Dit en meer vandaag in Den Haag.
2: Dat zegt Leendert Beekman. En inderdaad, over die parlementaire enquête... die parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen... die om tien uur dus start, zoals Leendert zei. Deze week staan er vijftien kopstukken voor de commissie. Verslaggever Martijn de Rijk was in Groningen... in dat gaswinningsgebied, Loppers hem omstreken... en vroeg zich af... Uh, die enquête, leeft die een beetje?
1: Ja, nou ja, ik weet niet. We gaan het zien. We gaan het zien. Ik, uh, ik ben altijd heel
4: realistisch... en ik ben nooit pessimistisch of optimistisch. We gaan het zien. Voor de deur van het supermarktje in Loppersum... waar ik trouwens als verslaggever al een keer of drie gestaan heb. Gronische nuchterheid, hè, dat geloof ik, hè? Ja, precies dat. Precies dat. Over naar Groningen, het martini Voor de deur van het provinciehuis.
0: Ik ga er inderdaad een aantal dagen naartoe om het te volgen.
4: Merel Jonk uit van de Groninger Bodembeweging.
0: Nu zijn natuurlijk de openbare verhoren. Uh, die duren uh, sowieso uh, tot einde dit jaar. Maar ze zijn al wel ruim een jaar ook bezig om alle belangrijke informatie te verzamelen. Ongelooflijk veel documenten. Zes
4: miljoen pagina's.
0: Ja, ja, heel veel. Er zit heel veel werk al achter. Dus uh, zij zijn al enige tijd uh, hard aan het werk.
4: Ja, dan zou je denken, dan, uh, dan, dan leeft het wel, hè?
0: Uh, nou ja, tot nu toe is het ook steeds besloten geweest. Ze hebben ook al besloten uh, verhoren gevoerd. Dus uh, het leeft uh, bij hun natuurlijk al wel lang. Maar uh, het publiek uh, krijgt er tot nu toe weinig van mee.
4: Terug naar Loppersum. Ik weet niet wat de aanstaande maand er aanstaande maandag is. De parlementaire enquête, de openbare verhoren naar het Groningsgas gaat uh, beginnen. Ja, dat lijkt me meer iets voor Den Haag. En daar hebben we niks mee. Hier in Loppersum, heb je daar niks mee? Nee, allemaal mooie woorden en gebeurt niks. Gaat u kijken naar uh, de parlementaire enquête? Uh, misschien, ik weet het niet. Ik, ik weet wel dat het over de aardbeving gaat. Maar ik heb al zoveel uh, gepraat en uh, gedoe gehoord... dat uh, ik er zoveel niet meer in Het, du het duurt al zoveel jaren... Dat, uh, ik moet dat eerst zien.
0: De verwachtingen zijn laag. En dat heeft er ook mee te maken dat het uh, vertrouwen in de overheid uh, hier uh, sowieso laag is. Dus uh, ik merk dat veel Groningers er nog niet veel aandacht aan besteden op dit moment in ieder geval.
4: Ja, dan is het de hoop dus een beetje dat er iets uh, mediagenieks gebeurt. En er een nam baas die last van zijn geheugen heeft of zo uh, voor lopende camera's.
0: Dat zou maar zo kunnen. Het is een heel complex dossier... wat al jaren loopt. Er zijn veel opzienbarende dingen zijn er gebeurd in de loop van de jaren. Dus er kan zomaar iets heel opzienbarends naar buiten komen de komende week.
4: En dan worden ze, worden ze wel wakker hier in Groningen?
0: Ja, zeker. Dan worden ze absoluut wakker. Nou,
4: Ik hoop, ik hoop dat men alles eens, eens een keer de mensen betaalt... die erop zitten te wachten. Want uh, er zijn mensen bij ja, die wachten al jaren op hun geld... en, en uh, en er komt niks. Want ze hebben hier al jaren het gas uit de grond gehaald. Maar Groningen heeft er nooit wat van, van, wat van teruggezien. Nooit uh, geprofiteerd uh, er verder van. Het is allemaal uh, in het westen geïnvesteerd.
2: Maar daar ben ik zo benieuwd naar. Of ze eerlijk durven zijn hoe ze elkaar allemaal uh, afdekken. Maar het gevoel dat ze zomaar mensenlevens omgaan... Elkaar vind ik eigenlijk veel erger dan geld.
0: En natuurlijk willen mensen dat hun scheuren gerepareerd worden. Maar ze willen ook weer vooruitkijken en verder gaan met hun leven. En niet steeds maar weer moeten wachten op uh, wat er nu meer moet gebeuren aan hun huis. En welke regels er nu weer zijn. Uh, dus dat is het voornaamste.
4: Ja, het is dus niet zozeer de barst in het huis, maar het is die barst in hun ziel.
0: Ja, dat heb je mooi verwoord. Ja. En daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat zo snel mogelijk de gaskraan ook daadwerkelijk dichtgedraaid wordt. Want dat is ook uh, de enige oplossing om zeker te weten dat de problemen hier in Groningen ook uh, daadwerkelijk opgelost uh, worden.
2: Ja, heel jonkheid hoorde hier van de Groninger Bodembeweging... een aantal bewoners van de gemeente Loppersum... in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk... met het knusse geluid van regen die viel op de microfoon. Tien uur vanmorgen start die eh, parlementaire enquête... met de openbare verhoor. Uiteraard gaan we daar veel aandacht aan besteden. En dat allemaal ja, onder het, eh, onder het eh, licht van een, een, een opdoemend angstscenario... voor Groningers tenminste, dat de gaskraan toch weer deels open zou kunnen gaan... als deze winter het gas opraakt, omdat we het niet meer van de Russen krijgen. We gaan even naar de boeren, want die, gaan, die zijn boos... en die gaan om 12 uur alles de weg opbrengen wat kan rollen, zeggen ze.
1: Dat zeggen ze inderdaad. Um, wat ze precies van plan zijn, is niet helemaal duidelijk. Wel zegt de voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever... tegen het Algemeen Dagblad, dat het protest niet gecoördineerd is. Als reactie op deze aankondiging dat zij gaan laten rollen... wat ze kunnen laten rollen, zo zeggen ze het... stuurt Rijkswaterstaat vanmiddag extra weginspecteurs de weg op... om te kijken of boeren inderdaad met tractoren op snelwegen rijden. Als dat gebeurt, wordt de politie gebeld om ja, de boel in goede banen te leiden en waar nodig ook wat boetes uit te delen. Of de boeren met hun trekkers daadwerkelijk de snelweg opgaan... en de boeren gaan platleggen en nou ja, of we hetzelfde gaan zien als vorige week. Dat is dus niet helemaal duidelijk. En daarom geldt het advies van Rijkswaterstaat... om de snelheid een beetje te matigen als er toch trekkers op de snelweg rijden. Afgelopen woensdag was er ook die grote demonstratie. Dat was in stroe. Nou, de weg daarheen en de weg daar vanaf... dat leidde tot enorme files en ellende en ook ophef over... ja, moet je die boeren nou beboeten? Allemaal dat soort vragen. Uh, er werd ook dit weekend nog op kleine schaal actie gevoerd. Ik heb het zelf ook gezien langs de snelweg er stonden opeens een paar uh, trekkers met borden... en uh, geen boer, geen bier, dat soort teksten. En ook na vandaag worden er nog meer protesten verwacht. Morgen wordt in de Tweede Kamer wordt er gestemd over die stikstofplannen.
2: En dan de energietransitie is in gevaar... door de terugloop van techniekstudenten. Ja, steeds minder jongeren die kiezen voor technische opleidingen. Bij de meeste essentiële studies... lopen de studentenaantallen zelfs drastisch terug. Blijkt het een FD-analyse van de instroom op hbo- en universitair niveau... Even voor de cijfers. De instroom bij de hbo-opleiding elektrotechniek... is gedaald met 17 procent, 9 en in het universitaire zie je ook zo'n trend. Bijvoorbeeld aan de Universiteit Twente, dat is een technische universiteit... daar beginnen zo'n 60 minder studenten bij computer science... en 25 minder aan civil engineering. En dat is gek, want de vraag van bedrijven naar data-analisten werktuigbouwkundige ingenieurs neemt alleen maar toe. En dat tekort aan personeel, dat is nu al een van de grootste obstakels om te verduurzamen. En dus zeggen ze nu, ja, als er... Te weinig jongeren zijn die enthousiast te maken zijn voor de techniek... die straks doorstromen in zo'n baan. Dan kunnen we het gewoon wel op de buik schrijven, dit hele verhaal... met de energietransitie. Het heeft onvoldoende effect gehad, al die initiatieven... om jongeren te laten kiezen voor de techniek. Het werkt dus niet. En die arbeidstekorten worden inderdaad, zegt Doekle Terpstra... van de Techniek Nederland tegen het FD... de showstopper
1: van de energietransitie. Altijd mooi om Doekle... Dat soort dingen te horen zeggen. Met zijn typische stemgeluid. Ja, ja. mooi. Ja. Hij zegt ook in een handjevol technische beroepen die volgens de sector nu het hardst nodig zijn, staan nu 23.000 vacatures open, blijkt uit analyse van een marktonderzoeker. voor de technieksector als geheel is dat minstens 100.000 en die beperkte instroom komt paradoxaal genoeg soms ook juist door die tekorten, omdat de capaciteit voor een opleiding beperkt is. Er zijn namelijk ook te weinig docenten om die studenten dus op te leiden en daarom moeten sommige opleidingen ja, numerus fixen, numerus fixen in gaan stellen. Dat levert dus tot uh, allerlei problemen. Nou, het ministerie van OCW herkent het beeld. Zij zeggen er gaat meer geld naar hbo-opleidingen waar tekorten zijn en het kabinet komt voor de zomer nog met nieuwe plannen. Maar, zegt een woordvoerder van het ministerie, uh, ja uh, mensen, meer mensen opleiden is slechts één van de oplossingen voor de arbeidskraptor in de technieksector. Ook de omscholing, innovatie en goede arbeidsvoorwaarden zijn, zijn belangrijk. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat, Ivan. De Financiële
2: Telegraaf zegt ontzetting omgedwongen krimp Schiphol. De luchtvaartbranche, bedrijfsleven en de bonden reageren woedend op het feit... dat Schiphol van het kabinet moet krimpen naar 440. Ja, ik zeg bijna 5, bijna verkeerd wat het is nu. 440.000 vliegbewegingen.
1: In diezelfde krant roestige zeereus miljoenen waard. In de zeetransport is een run op oudere schepen gaande. Zelfs allemaal roestbakken worden nu echt goudmijnen... nu de vrachttarieven op recordhoogte staan.
2: In het FD, de verruiming van het Twentekanaal kanaal kost weer 12 miljoen euro extra. De werkzaamheden om het Twentekanaal kanaal in Oost-Nederland te verruimen... die worden weer duurder dan voorzien. Dat was al een beetje duurder geworden. Het project was oorspronkelijk begroot op 100%. 80 miljoen komt nu weer 12 bij.
1: In NRC, de schade reikt verder dan de gevels. NRC heeft dus ook aandacht voor de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Volgens de krant is er meer nodig dan alleen onderzoek om het vertrouwen daar terug te winnen. Nou,
2: de Volkskrant wint de prijs voor de slechtste woordgrap. meer door Flopjade. Ah, Hadden we ook kunnen maken. Hadden we ook kunnen maken. Een stad, in <laughs> ver, ja, zeker, een stad in verval. De kop boven de reportage uit de stad waar het onkruid in sommige buurten meters hoog staat. Volgens uh, Bewoners komt dat door de Floriade, waar veel extra geld vanuit de gemeente naartoe moet... zodat dan de Floriade eigenlijk zich afspeelt tussen de stoeptegels waar de kindertjes spelen.
1: In het Algemeen Dagblad VN-rapport. cannabisgebruik gestegen door corona, lockdown en legalisering. Het regelmatig gebruik van cannabis is door de toenemende legalisering... en corona lockdowns wereldwijd gestegen. En in een rapport waarschuwt de VN dat daardoor de gezondheidszorg steeds zwaarder belast wordt. Want het aangestegen gebruik leidt tot meer psychische aandoeningen.
2: Tot zover. En vorige week, weet je het nog, stuurden de eigenaren van het beroemde Drijvende Jumbo Restaurant uit Hongkong het bericht de wereld in dat het schip zou zijn gezonken in een kilometer diep water in de buurt van de Paracel-eilanden. Ja. Ja, dat weet je nog, ja. Ja. Nou, Wie schetst ons verbazing dat hetzelfde management nu claimt... in een verklaring dat het restaurant en de bijbehorende sleepboot... zich nog steeds in de buurt van die eilanden bevindt? Niet gezonken? Nou, dat oh. zegt de verklaring niet. Ze zeggen niet of het schip nog drijft of mogelijk van de sleepboot is losgeraakt. Maar het lijkt er wel op dat hij dus gewoon nog boven water is. Ja. Wetgevers in Hongkong roepen de regering nu op... om een grondiger onderzoek te starten. En de grote vraag is, is het ding wel verzekerd? Nou, een door de BBC geraadpleegde expert die zegt... Dat is zeer onwaarschijnlijk. Want zegt hij. De markt voor maritieme verzekeringen houdt er niet van het risico te dragen voor 50 jaar oude binnenschepen die in het tyfoonseizoen over duizend kilometer open oceaan worden gesleept. Ik kan me wel bij voorstellen dat de actuariat zegt. Nou, even niet vandaag.